0: 哎、欸，最近大家常常在谈那个社群大脱逃。所谓大脱逃，就是可能有一种移民难民潮的感觉。为什么会发生这种情形，还不就是因为这个2020年呢、啊？我们刚过的这一年，事情太多了。可能主因从这个疫情的蔓延开始，然后又碰到年底哦，美国总统大选，川普这种特别有争议性的人，可能在各个领域里面都被大家疯狂的讨论哦。还有他发生的一些事情，但为什么会跟这个社群脱逃有关系哦？主要是因为就是他不是一直没有交接嘛，但这个最后是有了哦、喔。那他就是在 Twitter 啊、脸书上面常常会讲很多话哦、喔，争议性很高。Twitter 或者是 Facebook 都可能都对他有做一些进风的动作，可能有人觉得他的言语是应该事实查核啊，可能有一些问题。我觉得是这是一个可以理解的理由了哦、喔。那接不接受是大家另外一回事。那可能会引起另外一方质疑，就是因为我们在台湾嘛，常常受到很多假新闻啊，还有一些言论控制的一些其他邻近国家对我们的一些影响，所以我们可能敏感度会更高一点点。最重要就是我们可能开始会检讨说，这个美国总统呢，应该称称之为前总统了，他被禁言，或者是说他的账号被限制，这些事情到底是不是一个我们觉得？能够赞同的事情，那可能在另外一个立场非常讨厌他的人会觉得啊，不就刚好而已嘛。但也有人会认为，无论如何，如果你没有办法全面的掌控社群平台上面的假信息，或者是任何一些立场两到三方立场，他们都能够获得一定的控制的前提下呢，你针对某些特定的立场或族群的人做一些更明显的动作。那就会让人家认为，其实你并没有真的那么公平。那去年这个左交词就一直无限的使用，因为大家已经可能没有了解到这件事情，那可能也没有想到自己可能也是左交，就不知怎么的，可能某些时刻变成左交，或者是你曾经认同的某些价值观或者是人事物，干他原来也还挺左交的，所以你本来觉得从支持到觉得可能后来有点堵然了。反正呢，这些种种念头的变化，就会让我们开始感到说：“哎，有些环境是不是应该要稍微想一下，以后会不会影响到我们自己？或者说，你爽或不爽，也是一个原因嘛？”然后还有一些在我身边收到的状况，因为我自己是没遇到过，但是我有一个朋友呢，他可能对中国的一些事情他比较感冒，所以他有时候会讲一些比较负念性的用词或用语。那接下来他就发现他的 Facebook 账号被停权了。有时候停一周，然后没多久又再停一周，就问他说他用了什么词啊？怎么会这样？他就是用一些大家惯用的俚语啊，就是数字嘛。两岸这边有人可能会讲四二六啊、台八子啊，两边两边都在讲，比较觉得没有那么包袱的文字啊。反正我讲的形容中性一点。但他好奇一件事情，就是他常常看到有些人对于这些台湾的人出言不逊，或者是讲话也非常的。呃，攻击性，但他发现那些账号也没事啊。然后他的动态呢，也不是在公开的，就是说不是地球，哦，他是一个朋友之间的,的动态，但还是会被人家审查。那有人就跟他提醒说，哎、欸，这应该是有人举报，也许你的朋友里面有人跟你立场不一样，他觉得你这样看人堵拦，那他是有资格可以举报的，或者是平台也会主动审查。但是这些规律或机制其实并没有办法很透明或很明显的知道，呃，这到底是谁来操作？呃，它这个标准是怎么样？那慢慢的，可能大家就爬出来说，哎、欸，不准用脸书的对岸呢？其实就我以前工作的地方，呃，其实脸书呢那边有成立一个办公室，它是专门审查台湾的一些言论的。那有人把那个负责人的名字找出来了哦。只是大家对这个部分的敏感度会越来越高，因为他认为。哎，你不能用那这边人到底在审查什么？而且大家可能会觉得，呃，在很多理念上，不管是政治也好，或者是很多民族的一些认同也罢，这个可能没有一个很明显谁一定说了才是算的。那现在顶多的状况是，大家都明白，就是比谁的拳头大，比谁的钱多，或者是比谁的把股强。也就所以可能大家会认为。那如果是任何一个人，他是不可能没有立场的情况下，他怎么能够做到一个非常好的审核？那再加上刚刚前面讲，川普都发生这样的事情，可能大家会开始觉得，在这个环境呢，发言不安全。第一是可能不晓得你以后在哪，你出了国或是到一个比较集权国家管得到的地方的时候，会不会认为你曾经发过的言是你的一个罪过？那可能会拿来给你干嘛干嘛的，或者是说。你在上面没办法畅所欲言。既然如此，本来应该，或者是我们知道一些国际的社群媒体平台，他们应该都比较崇尚言论自由嘛。以这个前提下面，其实大家也可能无所适从，就是说 OK， 如果你觉得我讲某些东西涉及到仇恨，那我也得看看另外一方可能涉及辱骂到我，或者是对我们有所威胁的言论，它存不存在？比较遗憾的，可能会觉得这个东西目前没办法做到很明显的让我们感到舒服。所以才慢慢演变成我一开头讲的这个逃脱的事情。那不能讲逃脱，可能讲迁徙，我觉得可能也会比较适当，因为逃脱感觉好像已经很紧急啊。也就因为这样，所以大家就开始列举，就是除了我们平常知名的这些大的社交平台，还有一些其他的可能网络上面的服务之外，还有哪些选项是比较相对稳定，或者它强调它的特色跟它的价值是比较不容易会被大家。感觉到有些顾虑的、哦，呃，还有一个起因呢、啊、是，呃，我有一位朋友，他有自己的粉砖，那他自己本身是做一些文化评论的作家嘛，然后他前阵子在他自己的脸书专业稍微整理了一下他所获得的一些资讯，然后把一些使用心得呢在脸书上面发了一篇文，然后意外的就是他这个触及率比他想象中的高，然后他可能就有私讯跟我说，哎、欸，你不是常常在。也在做一些内容产出嘛、嗯，他就建议我说，不妨可以做一集关于这部分的讨论。我当然觉得挺有兴趣的。虽然我一方面也在想说，哎、欸，我自己这个讲体验的这种 podcast， 虽然本来就范围很小啊，那讲这种特别事务性的东西是否恰当？所以我也想了一阵子。然后针对大家呃列出来这些新的社群平台，呃，我也做了一些小小的使用啊。所以我才会有一些心得跟感想，然后我觉得这一集，嗯，可能没有像我以前朋友会听到，就是说，哎、欸，这个等不到虚无，这一集可能会讲有一些篇幅会比较实际一点点。OK， 顺着这个分类来好了，社交的平台嘛，啊、嗯，然后还有搜寻引擎的部分，再來就是我们平常在使用的浏览器，再來就是邮件的这个服务，就大概这个是这四种类。社交软体其实大家就知道，最常用的就是 Facebook 嘛，或者是现在因为川普的事情，把他们自己本身的平台也搞了很多事情，就 Parler，P A R L E R。再来就是我今天要讲的叫 MeWe，M E W E， 就是我跟我们的意思，这是我的理解啦。那没多久我就赶紧去他们的网站上面注册了一个新的账号，然后申请完之后，我看了这个界面呢。可能就想到有些既视感。多年前呢 ，Google 它也曾经要做他们一个社交平台嘛，然后他想要跟 FB 来对尬，就没想到最后呢，他还是把它收掉。人群的聚集力还是没有很大。这种情况呢，仍然摆在眼前，所以我就会想，到底是什么动力可以让这些社群软体可以可以达到这个兴旺的目的哦？你看我们刚刚列一下，说 Facebook i n s t a g r a m 还有 Twitter 哦，这可能最常讲的。然后这些属性都有点不同了，因为 Facebook 比较偏就是集集合式的一个社交平台哦，它可能会掺杂的图片、文字信息，还有很多其他的就是影音影片啊这些。Twitter 它就是比一个比较短小精干的讯息来说嘛，就是它每一则每一则都是一个短讯息。然后 Instagram 就比较偏向图像的沟通传递，所以他们都有自己的一些特性嘛。那其实多年前我也注册了一个 Tumblr 的账号，然后 Tumblr 其实，在台湾有一阵子好像还蛮红的。我自己其实是用的很少了因为 ，Tumblr 比较方便的方式是它可以无限的一直转贴转贴，就是你可以一直 repost 自己的东西，就是从别人那边 repost 来，所以它的信息传递的速度跟方便率就很高，所以它属性也会有点不同。然后我觉得它还会持续到现在还会用，是因为它也掌握了一些比较特别的。特性。那新注册的这个 m 米 V 呢，其实我打开之后发现它的界面的使用方式跟脸书的逻辑其实是很类似的，所以它也不会有那种界面不熟悉的感觉。其实现在目前的问题就是共同的朋友太少。啊，我就前几天呢注册完之后呢，我就把这个信息发在我的 B 上面，那其实也没吸多少个朋友过去。那可能对某些新闻比较敏感的人，他们才会想知道说：“哦，我在哪里注册这些啥？而且是为着加密这样啊，怕这个言论审查啊，或者是其他的一些特性嘛。”讲真的哦，就是因为，它跟我刚刚提到，不管是 Twitter 啊、Instagram 啊，还是 Tumblr 这些东西，他们的属性跟 FB 都是有点切开的嘛。因为给我的感想就是，让我马上想到早期的这个 Google 的。当初 Google 做这个社交平台，因为它实在太像了，就所以如果你觉得你要把它当做一个替代品的话，那它的存在价值可能就会比较高。我先说一下我现在使用的一些心得，就是它的一些使用的速度啊、反馈啊，还有一些顺度，我觉得其实都差不多。那我们在猜测，可能是因为这些网络产品当初都已经设计的很成熟了。他们在做这个部分的研发，或者是说他一些互动式的，或一些区块的页面设计，我觉得可能都不会有，或者是说不需要有太革新的东西。毕竟他们可能定位的属性有点像。然后再来是搜寻引擎，真的讲到搜寻引擎，其实如果在我这个年纪的人，应该会经历到有一些主要搜寻引擎的,的一些变迁。最早可能浏览器有 Netscape， 其实 Netscape 那个时候就有它的搜寻功能，但没多久。雅虎就崛起了，雅虎做的风生水起的，但不知怎么，就是晚个几年之后，所发展这个 Google 呢，它特别强势的就把这些人都打趴。所以现在你想要搜寻的时候，其实你可能顶多就想到的就是这个，顶多还有啦，就是 Bing，B I N G， 这应该是那个跟微软相关的这个搜寻。但是搜寻的结果跟服务的全面度来看呢，就 Google 应该还是目前的首屈一指的服务了但为什么大家现在还会要找一个新的搜寻服务呢？其实还不就是因为大家认为现在有太多不安全的事情了吗？不管刚刚提到言论审查的事情，最重要的是你在网络上的行为跟一些个资，其实它的收集跟一些数据整理机，你根本就不知道它背后是会做什么样的事情。再加上可能你会觉得有太多常有一些不是非常善意的内容。但是它会包装成各种你需要的资讯，加带在各种网页里面。那最常见的可能大家讲到内容农场了、啊，内容农场可能其实已经蔓延在 Google 的搜寻结果跟 FB 的各种文章传递上面。可能最常讲的就是 FB 的一些长辈可能常被一些危言耸听，或者是特别吸引人的标题，或者是一些直接就是假讯息的内容所占据。但其实你也没有办法查证起，然后可能。林子大，啊，什么鸟都有，这当然的。但是也正因为 Google 它本身具有某些商业特性在里面，所以它对于你的数据追踪，还有对于一些呈现的内容，它肯定都有一些安排，跟它所有的想法。那更不用讲，我们最常讲对岸的这个百度，这个我实在是非常的不能认同百度的这个做法。以前在那边工作的时候，其实大部分的同事他们也对于百度搜寻的结果非常不能沟通。因为他们的搜寻结果栏位上面都是真的是花钱的，因为没得比较嘛，也没得竞争，所以他最后出来的结果就是他给你什么你就吃什么。所以有些人都已经很习惯用百度在搜寻的时候，他就会自动往下滑，滑到很下面的时候，然后凭感觉去确认说现在这个东西是不是才是他真的要的。我们也知道，几几年前他们就发生过可能有什么医疗纠纷嘛，就是因为百度上面可能有查到一些跟医院相关的事情。总之就是它会发生一些让你难以想象，经由搜寻引擎竟然能产生到的一些社会纠纷。还是回到讲当初大家会为什么想要找另外一个替代品去离开 Google 这个搜寻浏览，也就是因为各自的这个问题嘛。那现在是要试什么呢？它就有一个叫 Duck Duck Go，D U C K 这个 Duck 就 Duck Duck Go 就是压压跑，压压走。试用这个 Duck Duck Go 的情况是怎么样？一般而言，它还是有一些基本的搜寻功能都有，比方说我可以设定，呃，我所搜寻的区域、时间啊什么的，然后有分图片啊、新闻啊、整体内容、讯息这些东西。那它现在有一个优点了、啊，就是它没有很多内容农场的文章在里面冲刺。我做过一些测试，或者是一些类似我可能工作需要，可能查一些比较硬性知识的问题的时候，或者是想查一些闲暇。可能我们平常只是关于兴趣或八卦的一些新闻内容，那这些搜寻出来的结果其实呈现还是差异挺大的。但确实，就是如果我查一些我可能要获取一些知识性的东西的时候，我通常把这个词位在 Google 上面，出现的几乎都是《每日头条》的文章。啊，《每日头条》文章其实看多，你会发现其实它也不是不实用，但是呢，你会发现它这个文章有很多应该都是从简体翻成繁体的，那你也不知道这个文章是哪来，因为。不是报道，然后他也不是谁写过的网志，也就是说，他一个知识化为了什么而存在的内容的特性特别明显。那他可能会等的是说，他就是做一个铺垫嘛。这个知识提供者的身份有所熟悉，然后你也觉得他大部分都都是有用的一些可信的时候，他、啊、最后再发一些其他可能会认为比较争议的问题的内容，那您可能也就跟着买单。其实就是这样的意思嘛。我我可能觉得谁还不错嘛，他平常讲话都挺有道理的。哪一天他给我植入一个观念，其实他有一些心眼，其实我哪知道呢？我因为我觉得他这个人人格应该不会有问题吧。然后更甚者，就是从我这个文化评论作家的朋友，他感觉到似乎搜寻结果不同，还有一个原因就是 ，duckduckgo 上面可能会搜到一些跟某 G 可能会想要把你隐藏的内容会有点不一样，就等于说有些可能他不会想要让你看到。那提到这一点，我认为比前面刚刚说的这些东西都还要让我感觉到玩味耶。更加严重。如果是一个正常的搜寻型平台的话，它是用什么样子的方式去呈现知识，或者是呈现搜寻结果给你？那有些时候可能都有不同的权重嘛。比方说，呃，这是最多人阅览的啊，或者说这是最新的啊，可能还有很多其他的条件相加起来会认为说这个是最值得推荐的。某些隐藏的原因，我认为如果存在的话，那就更加吊轨。就像刚刚前面提到说，我搜寻一堆都是每日头条的文章的时候，其实看的实在是觉得很烦。但不可否认，当然你选一些知识性的东西的时候呢，呃，每日头条它爬过来的东西，有些时候你可以暂时用一下。但是它这就是一个让我让我觉得很烦的地方，就是其实你不是很信任它，但是它未给你的东西能用的时候，你手是会伸过去的。但是造成这个依赖感的时候，你会很讨厌自己。这是我从来在使用这些搜索引擎的时候没有想过的一种感觉，但这个确实让我觉得真实存在前让我颇感困扰。任何一个机制都是有人，或者是有一个群体，他们也是人在控制或者是设计一些游戏规则跟一些局面。那如果大家都是善意的时候，可能问题会少一点。但是不知怎么的，就是可能有些是恶意，有一些呢，可能是自认为的正义。就跟左交的观念有点像，他丢给你的时候，其实他也不会跟你明讲他的规则是什么。你基于一些某个程度上面的信任呢，你会把你能够攫取的这个内容的权限给打开。我说的是脑袋里面对他认可的权限。所以其实有些时候日子操作久了，你又成习惯了，你就很难离开。然后除此之外呢，我觉得 Data Go 还有一个。我认为确实是一个比较弱项的地方，但是这个弱项应该已经，你说这个题根本是必然的事情，并不是它产品设计不好或是怎么样的，是因为就是某 G 哦，刚才前面已经找到讲的名字，就 Google 这个太强大了。他比如说我问一个简单的度量衡的问题，或者是某一些呃知识性的东西、地理啊，或者是生物性的东西，他都会直接在一个他所能够。消化过的一个文章里面，直接找出一个直接的答案，它就呈现在它搜索栏位的第一个区块。那有些时候，你甚至不用点进那个它推荐的网页呢，你就可以直接看到这个内容。它的方便程度，还有一些其他旁征博引的呃效果，可能是大 u 更没办法所比拟的。所以，如果你是为了这个方便的情况下面呢，你可能就会陷入一种挣扎。某些时候，其实它还挺好用的。但是你看到某些内容文章的文章，你看了就仅仅有个逗啊，想说那不行，我为了这个结果呢，我还是要用一些比较清新的搜寻引擎，能够协助我做一些结果。那我必须承认，其实这几天我在做这种呃双向并行或转换的时候呢，这个跳接的使用状况其实并没有特别理想，主要是因为我对这个方便跟这个求知欲还有这个效率的事情给制约的挺重的。因为平常可能工作是做设计的嘛，有时候你会很善用搜寻引擎去查一些资料，呃，有时候可能是一些比较知识化的相关的，呃，硬知识的事情或法规相关的事情。那有些时候可能是一些设计薪资啊或风格啊或什么的，就是这两个搜寻引擎相互使用下，我目前会觉得，如果我希望获得满足的话，我还是会想要两种都用。这个搜寻引擎的事情，我可以。再补充一点，就是 t a c t a d o g 这个，它还有一个我觉得很好的好处，就是搜寻图片的部分。因为搜寻图片，其实 Google 一定是非常强大的嘛。但是我婆意外，就是 t a c t a d o g 搜出来的东西其实没有很差，还挺好的。但还有一点，我觉得它做的比 Google 方便。其实就是一个很直接的一个动作，就是有时候你只是为了要看这个大的图或原图，有时候你可能是想要看一些设计师的一些作品的照片嘛。那我先不讲 Pinterest， 我就讲我们在这种搜寻引擎上面搜照片的结果，在某居上面搜寻的结果，我们常常被引导就是到那个原网页，你也不知道是什么状况。但是第一就是你会觉得比较麻烦，因为你冲就是那张图。如果我只是想要看那个网页的话，我会希望是在另外一个路径让我可以直接打开。但是我最直观的时候，我是希望可以很方便直接把这个图看清楚。大到 g o 的设计就是在这个。图片的显示上面，它会让你很快的直接就点开一个新视窗，看到原图，非常的爽快。这一点我觉得非常好。那我不晓得是不是会有一些争议，因为其实还是会有一些版权问题啊，或者是说，可能 Google 本身的设计，它是为了要让大家在找这个图或确举这个知识的时候，它能够先明白，就是这是来自于哪里，那可能会避免一些争议，或者是说声明或著作权的问题吧。OK， 那我们接下来再讲浏览器。其实现在大家用的浏览器应该比较多的，可能就是 Chrome 啊，也是 Google 出的这个浏览器。既然是 Google 同样出的时候，那它可能就会产生类似的疑虑。那更不用讲，你刚刚说你是登录 Google 账号之后，上面使用的一个行为，或者是说搜寻结果上面它会有一些内容的 intention， 就是可能啊希望想要给你看什么样的东西。浏览器它在你的行为记录上面，可能它会来得更严实，而且可能也会更加的让你感到不安。倒不是说你担心你北部或者是女朋友来看你浏览器的时候，看你上了什么论坛啊什么的。但是除了这个之外，可能还有一些更让我们笑不出来吧？啊、哦，就是你不知道这个记录行为到底是谁在看，或是谁在管可能有时候，可能公司进行一些商业行为也是让你感觉够毛了，而且觉得很烦，就是老是给我推一些什么什么广告。那有时候会觉得特别准到你发毛了。那可能是因为它的演算法还不错。那有可能有人在猜说，你连你行动装置都在偷听你讲什么话，所以他才能很清楚，我知道这个应该给什么东西。那不管浏览器上面可能也有类似的追踪机制。有一些细节或有些技术上的东西，当然，因为那并不是我的专业，我只能从我们常常上网的行为上面，还有你会碰到的一些告知信息去理解。看，比方说 cookie 啊，或者是一些追踪的方式，可能都会做一些隐私权的声明，或者是希望你同意。那最重要的就是你并不知道这个浏览器本身它有藏了哪些城市的它背后的机制。总之就是刚刚说这个原因啊，所以你会觉得啊，我也想换一个。那大家最常讲可能会 Edge 嘛 ，Microsoft 的。也有人说 Firefox 啊。那最近有一个浏览器，大家常,常在提到的，就是它会帮你阻挡广告。跟其他浏览器相比，它会更强调，它会重视使用者的隐私。然后联合创始人好像有一个是 Firefox 的创始人之一。然后因为它这个商业模式比较特别嘛，但是以用户而言，它可能最重视的还是在于。我的数据是不是有可能会被人家所窃取，或者是说一些隐私上面，的浏览的记录会不会被追踪？那至少大家在讲 Brave 这个浏览器的时候呢，所以他强调这个部分是他们的特色哦。然后，因为他消除了这个广告嘛，还有跟踪器，所以他也强调他在电脑里面或者是在智能手机上面，它的页面加载速度呢都会比较快。那目前我现在用这个 Brave 的感觉其实。是真的还挺顺的。呃，我之前曾经有下载过 Firefox， 但是后来有一段时间没用了。针对 Brave 这件事情，有跟其他可能有做过一些功课的朋友们讨论。那有人也跟我提出了一些温馨提醒。他说他发现 Brave 的这个网络安全主管呢，他的国籍是来自于 C 开头的一个地方，所以他说嗯 ，maybe 你也是要想一下。听到这些东西的时候，我就发现这好像什么事情都。有各种让我们觉得这个底线都不知道在哪的那种感觉，但怎么办呢？我们还是只能在最后一个防线，我们眼睛所看到、耳朵所听到的事情，还能做一部分的研判，不是别人替我们决定吧？那我目前的想法是 ，Brave 先用一段时间，然后呢，可能要再把我的 Firefox 装回来，然后再看看什么时候会做的比较安全一点。那 Microsoft 的 Edge， 我觉得其实。也没有不好用，只是当初在 Firefox 上面使用的时候，实在是比 Edge 使用的顺，所以我前一台电脑用的 Firefox 其实经验是还蛮好的。在使用这个 Brave 之前，其实我用最多的确实是 Chrome， 那其实是因为它有很多跟 Google 的服务所整合在一起，所以它绑定的特别方便跟顺利，所以我觉得它做的也还蛮好的。还有些时候就是某些浏览器做的比较强大，还有读取某些网页的时候问题会出的比较少。因为做一些网页开发的人，其实他们有时候也会蛮重视一些网页跟浏览器的适配性。那有些时候确实，在别的浏览器上面，一些数据的读取啊，或者是一些呈现的方式，可能常常会出问题。那这些工程师就真的超累，因为他一直在调试。所以有些时候，大家身为使用者，或者是我们是浏览者，会想要说，哎，可能就互相一点，我会选一个就是准度比较高、比较不会出问题的浏览器。我在看网页的时候，一天到晚出问题，这怎么解决呢？但我相信哦，就是在这些浏览器上面的使用上面，他们应该也在做这部分的努力。反正至少我们知道 ，Brave 声称他使用这个浏览器的时候，他会跟广告客户分享更少的资料来改善我们隐私这个问题嘛哦？哦哦，他还有一个特点，我要补充一下，就是我刚装他这个浏览器装上去的时候，其实它就会直接问我要不要从别的浏览器里面汇入这个书书签。所以我说好嘛，他直接会去抓取，所以其实还蛮方便的。最后一个就是所谓的邮件，哎，其实这些也不是跟我们刚刚说这些一样嘛，你看这个很多都跟这个某居公司的这个大公司有关。大家目前最常用应该还是 Gmail 嘛，因为我对外用的也还是 Gmail， 甚至连我这个网络上房龄申请的这个也用了一个 Gmail 账号。所以现在大家想有没有其他的邮件服务可以拿来慢慢取代的？有叫 Proton Mail，P-R-O-T-O-N M-A-I-L， 它是来自于瑞士的一家公司，应该是说它的伺服器在瑞士，创办人是一位台裔美国人哦。我们太多东西都在 Google 上了，就不用讲你刚刚说有浏览器也好，你最大宗的东西就是你的邮件，但你不知道哪一天如果 Google 发生了什么事情的时候，那你这些邮件该怎么办？更不用讲说。现在就是在这种特别让人家觉得很多事情很容易突然一下子就变成风声鹤唳的状态下，那更不用说如果你是记者，或者是你是运动人士呢？我说运动不是健身房教练社运人士好了，这样讲你就会更重视你这个邮件的这个内容到底是不是能够获得安全的保护？我至少都传送给别人的时候不会被拦截吧？那是不是一些邮件内容需要有一些加密技术做的特别好的呢？然后额外就是这个 Proton 呢，它还有做这个 VPN 服务。那 VPN 其实最常听到这个词能懂的应该都是去过中国的，因为大家也知道他们有万里长城大墙，就把某些网站跟一些服务给阻绝在外。那你可能就得必必须要利用这个 VPN， 那俗称翻墙服务，去跳转到其他的伺服器，好让你可以读取外面的世界。那大家最常讲可能就是小粉红、啊小防同学一定要靠这个翻墙软体才能到外面去跟人家各,各地征战。那我个人认为，其实，在前面刚刚说的这些，呃，浏览器也好啦，社群软体啊，或者是说搜寻引擎也好，使用邮件这个转移门槛，我觉得应该是相较起来最低的。邮件它不像一个社交，就是它可能还有很多其他的功能跟一些互动的原因的钻研，它比较像是一个工具。那其实你不管是用什么样子的邮件，它在网站上面跟你显示的这个界面设计，其实都大同小异我现在说的这个电脑上面看到这个左侧一定都是一排选单嘛，就是各种收件夹啊什么什么的，那右边主要就是你呈现的内容，这些逻辑都很像，所以你也不会觉得有什么适应的问题。如果我真的会比较担心这个邮件有一些安全隐患的时候呢？我可能就会无缝接轨到这个新的这个邮件服务来。这个 Proton Mail 还有一个比较特别的，就是它有付费的服务。就如果说你是做免费的会员的话呢，它有容量限制，它这个容量可能没有很大，就是500 mega。如果你要升级的话，当然是一个比较好的方式。它不只是大众使用项上面的方便与否的问题，就是它给你带来的一个保障，或者是它能够告诉你它能够。给予提供一些什么服务，他还是比较比较清楚明白的。所以，如果我自己本身要执行这一个呃购买策略啊，或者是说我自己要转到这个部分投入更多的金钱或者是使用程度的话，我的考量相对也比较清楚，可能不会像前面提到说我在社群平台上面或者是使用搜索上面一些方便的其他的原因，会让我陷入一种两难。所以，我觉得这个问题会稍微比较少一点，比较清楚明白。我目前也是打算这个 Proton Mail 会先继续开通一段时间，然后再看看这个结果是不是以后可以把一些邮件转移到这边来。好了，那这四种其实大概都有一些很明显的对标的服务公司嘛，刚刚都大概讲了一下，使用下来其实会有个比较中心的感想，大部分其实他们方便度或者是一些服务全面性上面，可能都还是没有我们前面说一些龙头老大来的好，但是又加上。我们自己本身心里也会观察，就是这个态势到底会怎么样的流转，我们也不知道，因为我们都是芸芸众生里面的一员嘛。我个人感觉是这些东西可以先去做，我可以先去这些平台或是服务上面先建立一个用户，我再来看看接下来怎么去做。因为如果其实这个2020年开始，整个世界对于一些运作方式可能开始产生一些微妙的变化的时候，我并不知道。到底在什么时间点做什么样的事情才会是对的？如果我是比较偏向不爱被管的人的话，那我一定会认为我要先把我那个透气孔打开才可以。如果说我现在是在某个情况下面，我被制约的更严重的时候，明明可能可以凿洞的那个那个凿子，你就是不拿起来，这个时候可能会觉得提到说讨厌自己这件事情上面，可能会越来越加重。其实我们现在心里都有两种思想在角力啊。一种应该就是支持，然后愿意忍受目前可能这些呃网络产品还做的不够到位，或者是不够强大。然后是因为我们认为某些理念跟价值，它应该值得被持续使用的推广，希望它能够跟我们认为一个价值观上面开始让我们感受到疑虑的个体或者是团体产生一些抗衡。那另外一个思想角力的另外一端呢，就是因为原先有的服务。然后他的服务已经非常好用了，而且非常友好了，所以这种已经产生出这种既得利益的心情下面呢，我是不是会觉得有点懒？因为我觉得很难去开辟嘛。最常会告诉自己的事情就是，在我在用米维的时候，第一个念头就是，赶上面的人根本就是没什么人，两三只小猫。就是这个动态墙，因为朋友还不多嘛，没有办法把你的朋友的信息可以无止境的一直陈列下去。那我看到谁的呢？就 MeWe 的创办人 Mark Weinstein， 马克温斯坦，他的个人动态。但我觉得这样也不错啦，就是可以看看一些外文嘛。总之，就是因为刚刚说的这些原因，会让我认为在 MeWe 上面没有什么留连的时间，因为毕竟他的内容目前组织起来太少。所以我会期盼说，哎、欸，如果大家还愿意花点时间在别的地方游荡的话，可以一起来这边晃一晃，那可能会比较容易让这个场子热起来。因为怕的就是没有流量过去嘛，做一些事情就会特别冷清。我能够畅所欲言，也希望能够被人家听到嘛。那除非你疯了，像我一样，就是一直在做这个网络上放房个 podcast， 也没真的在管到底有谁在听这种事情，而且是一个巴拉巴拉巴拉这样讲。那如果是不在乎的，人，那我觉得你更适合米伟，因为你根本就不需要担心别人看不看到。有时候会不会甚至认为，哎，没看到我还产生一种兴奋的快感？那如果是这样的话，我觉得嘟嘟后了。在这个时代，在今天，在这个时刻，在这一秒，我到底需不需要把最重要的重力都移到那边去？就像刚刚说的，这些事情都会让你在两难了，要么就是靠意志力去征服一些你平常为了贪便宜或者是一些更好服务的状态下面，去逼自己进入另外一种新的习惯，要不然就是让这个日常慢慢的推进我们。可能人越来越多呢，这个事越来越明显，就像大家那个买股票的事情有点像。那日常征服了我们的话，那强大的意志力，我们慢慢的也不会那么费力，因为少数某些可能有意志力的人，他开始推行一些事情，这个火炒的越来越热，开始蔓延到周边的时候呢，就会改变了我们的日常。那再由日常反推过来，让我们慢慢推到另外一个环境里面去。找一个比较舒服的结果，不知道到底我们是要在哪一波？因为我们会发现，其实刚刚说到这些迁徙，无非被推进的原因，都是因为我们认为一些成为人的价值上面最基本，想要去奋斗或者是所获得保护的事情，所以开始会有产生这些讨论跟这些希望会有的出路跟做法。另外一种驱动方式，就是这几天特别红就 Clubhouse。Clubhouse 这个东西。我在想，听的人应该有不少人，其实早就已经做过这部分的调查，或者早就知道他在干嘛了。那这个社交属性，它可能比较偏音频，可能就跟我们在讲 podcast 一样，就是它很注重的是一些其他感感官上面的并行。然后它最重要其实不在于这个呈现模式吧，它造就是一种更独家的这种专属感。这跟其实早期 Facebook 想要建立起这种圈层的概念，其实是有点像的。他先让你羡慕起来的时候，才会吸引人家过去。如果一开始我就拥抱什么人都能来的时候呢，我这个人性就不会被吸引到。所以，我现在一天到晚就听到朋友在问我什么邀请码、邀请码，或者是在这个群里面听到大家在说啊，我自己本身其实有那么一点点小好奇，但是工作又忙，你会觉得很多事情要做，就啊，好像暂时先不了解。因为我也总感觉啊，就是。你就算进了一个 club house 里面某个群，里面有知名的意见领袖，或者是你可以直接跟他做一些更近距离的接触，就是能干嘛嘞？嗯，我觉得还不如先思考一下，刚刚说的这些服务是不是要好好让自己开始拥抱这些新东西，这些可以让我有机会呼吸到新鲜空气的这些凿子的产品能不能留着哦？今天这个内容比较具实际性。你不妨都可以去试试看，然后可以再跟我讲一讲你使用的一些心得或看法。好了，这边是网络上的房龄，我是阿贵，拜拜。